On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. En este programa vamos a analizar varios temas de gran relevancia a nivel nacional e internacional. Esta semana Rusia y su presidente Vladimir Putin han hecho noticia por varios temas. El aumento de la militarización a unos 120 mil soldados en la frontera con Ucrania, algo que algunos analistas dicen puede ser el preludio de una invasión a este país vecino. También varios diplomáticos rusos fueron expulsados por el gobierno de la República Checa, acusados de espionaje, y se mantiene la atención en el dirigente opositor Alexei Navalny, quien se encuentra en huelga de hambre y se reporta la negación de cuidado médico a este enemigo de Putin. Además, hablaremos del último intento de silenciar a los medios independientes en español en los Estados Unidos por parte de un grupo de congresistas demócratas apoyados por el caucus hispano, demócrata del Congreso de los Estados Unidos y la extrema izquierda. Para analizar estos temas, me acompañarán en esta hora Javier Hurtado Mira, presidente de la Comunidad Democrática Joven de Europa, Jorge Bonilla, director de MRC Latino y la periodista Dania Alessandrino. Quiero comenzar este primer segmento con Javier Hurtado Mira. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Willy, un placer. Javier, en estas últimas semanas hemos visto que Rusia y su presidente han sido noticia importante, no solo por el aumento de sus tropas en la frontera de Ucrania, sino también por el espionaje y sanciones impuestas por Estados Unidos. ¿Estamos mirando el comienzo de otra guerra fría con un nuevo presidente en Estados Unidos? Bueno, yo creo que realmente esta guerra fría lleva ya unos años desde el famoso referéndum que tuvo lugar en, en la península de Crimea, que era una república semiautónoma dentro de, digamos, bajo el gobierno de Kiev, capital de, de Ucrania, y Rusia, que lo tenía considerado como un territorio histórico al ver un poco toda la revolución que hubo en Maidán y bastante intervención también del oeste occidental, digamos, en asuntos para intentar eh, tomar por la chaqueta a Ucrania, a pesar de la desestabilidad interna que tenía para acercarla un poquito más, digamos, a Occidente y también integrarla en el futuro en la OTAN, pues Rusia aprovechó la oportunidad también para hacerse, hacerse con ese territorio que mayoritariamente es prorruso y entonces yo creo que ahí el Kremlin tuvo una jugada estratégica que le ha costado un precio económico de un 2%, digamos, del Producto Interior Bruto, que ha sido muy, muy difícil integrar económicamente a Crimea, pero ahí empezó de nuevo esa guerra fría y Putin no dejó pasar esa oportunidad de, digamos, de volver al tablero internacional porque el interés, y eso creo que es muy interesante analizarlo, es que Rusia no piensa a la occidental. Y yo creo que ese es el gran error que los occidentales a veces cometemos o cometen aquellos que tienen poco conocimiento de lo que es, ha sido el imperio ruso, primero con los zares y después en el imperio soviético, digamos, el, el mal total que era el comunismo del imperio soviético después de la revolución de Lenin hace 100 años, y tendemos a pensar que ellos tienen una mentalidad, digamos, pro-europea o incluso pensar que están en el, el tablero internacional, se mueve de Europa a Estados Unidos, en cambio, Rusia se siente eje internacional y a partir de ahí tiene relaciones internacionales e intereses diferentes a lo que somos los occidentales. Entonces, esa guerra fría está ahora y, de nuevo, simplemente ahora, digamos que se ha un poco más. O sea, volvimos a ver el juego de las retaliaciones diplomáticas, o sea, expulsaron dos diplomáticos rusos de la República Checa recibiendo el apoyo de Gran Bretaña y Estados Unidos y, y los rusos expulsaron a diplomáticos estadounidenses. ¿Qué, está, qué es diferente o qué, se, qué podemos analizar diferente a estas expulsiones de diplomáticos en este momento específico a, en comparación a otras expulsiones de, de, de diplomáticos por otro tipo de de tensión entre ambos países. Sí, uh, yo creo que es ya una tradición, sobre todo desde el famoso caso Skripal en el Reino Unido, ¿no? con ese supuesto envenenamiento eh, de un ex agente doble, que era el caso de Skripal, que se refugió en, en Reino Unido y trabajó para los servicios rusos primero y después para los occidentales. Entonces, digamos que hay Rusia o algún sector, digamos, de su servicio de inteligencia o intereses privados, porque no hay que olvidar que Rusia, aunque sea un estado muy centralizado en Moscú y el poder, digamos, político está en el Kremlin, eh, desde los 90 es un estado muy partido en las regiones donde hay eh, también intereses de presión, como puede ser la zona del Cáucaso con Kadyrov en Chechenia, Ignusetia y, y, y toda esta zona donde tienes oligarcas, digamos, regionales que ellos si se sienten, digamos, agredidos 
o por investigaciones de periodistas o si se sienten agredidos por intereses de exespías o, o gente eh, de análisis político eh, ruso que, digamos, han cambiado de bando en el juego internacional, pues no dudan en, en digamos, tener cierta vendetta y a veces lo que se le atribuye a Moscú muchas veces eh, son, eh, en fin, intercambio, digamos, de cromos en, entre oligarcas y entre agentes de interés, entre Ucrania también y, y gente de Rusia. Entonces, yo creo que hay el caso de Chequia, que es el que, que mencionas ahora, la República Checa, eh, es, es simplemente un, un efecto dominó que venía un poquito, incluso en la era Trump, por mucho que acusaban a Trump de ser prorruso, eh, Trump defendió los intereses norteamericanos. Simplemente quería tener una buena relación, y yo creo que es bueno una buena relación entre los Estados Unidos de América y, y la actual Rusia moderna, que digamos, obviamente no es una democracia completa al estilo occidental, ellos claman mantener una... Russian Democracy, una democracia rusa propia, digamos, eh, mucho más orgánica, con, con en fin, eh, unos toques eh, antioccidentales que muchos occidentales eh, temen, pero que en Rusia parece dar una estabilidad que allí mu mucho el pueblo ruso, eh, el apoyo al presidente Putin es muy real. Es decir, el centro Levada, que es un centro independiente en Rusia, que todo el mundo, digamos, clama esa independencia, sea desde el gobierno ruso o sea desde la oposición a Putin, eh, y está dirigido por un, por un buen sociólogo, eh, simplemente le da una popularidad a Putin que, digamos, que en Occidente no estamos acostumbrados a esos hiperliderazgos tan fuertes que provocan eh, ese movimiento de masas en la población, a pesar de que la oposición, digamos, no tenga esas libertades totales que podamos tener en Occidente, pero... No deja de ser verdad a la vez que Putin tiene un gran apoyo popular, incluso entre jóvenes. ¿no? Y eso yo creo que la expulsión de diplomáticos lo que ha llevado es, es simplemente un episodio más. Rusia también eh, hará lo suyo. Eh, pensemos que el ministro de Exteriores Lavrov, que lleva unos 15 años en el cargo y digamos dirigió lo que es el Comité de Seguridad de la ONU durante 10 años, luego tiene un conocimiento muy profundo de lo que son las Naciones Unidas y las relaciones internacionales. Lavrov, lo que llamamos en español un viejo zorro, él también sabe ahora devolver digamos, la jugada a Rusia desde que Putin eh, tuvo la segunda mayoría absoluta digamos, en las presidenciales, eh, se quiere hacer respetar el tablero internacional por mucho que caiga antipático a lo que somos a países occidentales. En su discurso a la nación que, que dio el presidente Putin, fue enfático y dijo que Occidente lamentará cualquier provocación a los intereses de Rusia y adelantó que la, la respuesta será asimétrica, rápida y dura. ¿Debería preocuparle a Occidente esta amenaza directa al presidente ruso? O sea, advirtió de que los países occidentales no crucen la famosa línea roja. Sí, esto es muy importante resaltarlo de líneas rojas, exactamente ese color que, digamos, con reminiscencias al imperio soviético, ¿no? Ese sí. polo de que Ronald Reagan decía el imperio del mal, ¿no? The sí. Evil Empire. Y yo creo que es importante, creo que Putin eh, es muy inteligente eh, diciendo esto, por lo que, la, lo que hace es un movimiento preventivo a cualquier acción de desestabilización de lo que es la, la actual élite política rusa. ¿no? Él ha visto que a su alrededor eh, se están desestabilizando modelos exsoviéticos, digamos que en camino a ser unas democracias completas, y que el área de interés rusa, y esto también lo explica muy bien Henry Kissinger en Estados Unidos, uh -huh. que es un buen amigo del presidente Putin, él lo que dice es que tenemos que entender en Occidente que Rusia, como un ex imperio que es, sigue teniendo zonas de interés a su alrededor y tiene mucha población rusa en países que ya no son la federación rusa actual. Entonces, Putin no va a tener ningún problema en defenderles, como ha sido el caso en el este de Ucrania, o ha sido en, 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 digamos, en provincias o en regiones como son Osetia del Sur y um, en el Cáucaso, que era parte de Georgia, digamos. Y entonces yo creo que en el caso también de Abjasia, eso ya fue en el 2008, pero Occidente no reaccionó. Entonces Rusia se ha dado cuenta que Occidente, a pesar de que el poderío militar occidental es mayor que el ruso, y eso es una realidad, eh, la OTAN, una cosa es hablar y otra cosa es, digamos, morder, ¿no? Entonces yo creo sí. que ahí Occidente no sabe tratar en el, en el tet a tet con Rusia. Rusia eh, tiene un pasado imperial y lo reclamo porque realmente sí. viviendo en Moscú uno se da cuenta que la gente está muy convencida de ello, ¿no? Ellos tienen ese antagonismo sí. con Norteamérica, a pesar de que de su economía son totalmente diferentes. Estados Unidos eh, va en cabeza desde hace muchas décadas pero los rusos tienen una gran inversión militar y eso, digamos, en el escenario internacional, siendo miembros del Comité de Seguridad de la ONU, les da una relevancia mayor de su peso económico y ellos juegan muy bien esas, esas cartas. Pensad que los diplomáticos rusos se entrenan muy bien en, en su famosa universidad eh, anexa, digamos, desde los años 50 en el Ministerio Exterior Ruso, que es en, en Guimó, le llaman allí, y allí genera eh, diplomáticos muy jóvenes que hablan 
eh, se instruyen en 53 lenguas diferentes y digamos que para su capacidad económica invierten mucho en disciplina y en ilustrar mucho a sus, lo que serán sus agentes foráneos. Entonces, cuando van a otros países, uno tiende a minusvalorar la diplomacia rusa desde un punto de vista occidental, pero ellos realmente se entrenan mucho con gente para seguir manteniendo, aunque sea esa cobertura internacional, que otros eh, no, no, no la acaban de ver. Yo creo que el miedo en eh, los países bálticos en Europa, lo que sería Lituania, Letonia y Estonia, tienen ese temor porque obviamente fueron invadidos por, por la Unión Soviética y tienen, digamos, ese derecho a queja. Pero yo creo que Rusia no, ni tiene la capacidad ni tiene las ganas de, de meterse en nuevas guerras. Lo acabamos de ver. Eh, hoy mismo se han retirado las tropas que estaban en la frontera ucraniana. El ministro de Defensa, Shoigun, que es muy popular en, en Rusia porque es el exministro de, de Emergencias Civiles Nacionales, y hizo muy buen papel en los, en los gobiernos previos, es de origen budista, se convirtió al cristianismo, digamos, tiene un perfil muy interesante, es lo que es la política nueva rusa, que a veces en Occidente eh, no, no vamos al detalle, yo creo que sí que vale la pena para entender lo que está pasando allí dentro, y es un movimiento también del nuevo conservadurismo, quizá no democrático, pero sí con toques, digamos, muy cercanos a lo que sería también el mundo conservador norteamericano europeo. Entonces yo creo que hay puntos de conexión con Rusia a nivel ideológico y hay otros que nos separan. En estos dos últimos minutos, dos minutos que me quedan en este segmento, te quería hacer una pregunta sobre el opositor Alexis Navalny. Eh, o se vuelve a hacer noticia ahora por su crítico estado de salud, por una huelga de hambre eh, en la que se encuentra. ¿Qué tan significativo podría ser la muerte de este dirigente en el futuro de Rusia y su relación con el resto del mundo? O sea, alguien que ya una vez fue eh, envenenado y casi muere legalmente por el gobierno de Rusia. O sea, ¿cómo lo ves? Pues justamente te di la primicia, eh, William, tu programa, justamente hace unas horas eh, Alexei Navalny ha, ha interrumpido su huelga de hambre, es decir, eh, vuelve después de, de finales de marzo, sí va vuelto a, digamos, a nutrirse y a, eh, al final se le va a dar un permiso para que otros médicos que no sean los, digamos, los ligados al penal donde está recluido, ahora mismo está en un hospital, digamos, eh, anexo a lo que sería el sistema penitenciario ruso y al final han accedido a que accedan eh, su cardiólogo y otro porque había ciertos niveles de potasio que se decía en los análisis que tenían su vida en riesgo. Ahí hay una discusión entre médicos, digamos, opositores a lo que sería el sistema eh, ruso eh, de Putin, digamos, uh -huh. y aquellos que son apoyos de Navalny. Pero Navalny es una figura controvertida que merece un análisis realmente en profundidad en medios sí. eh, también occidentales, porque él, él, él va a la cárcel no por motivos políticos, que se dice tanto, que obviamente está politizado en todos los sistemas uh -huh. judiciales, pero eh, él con Yves Rocher, que era una compañía, digamos, francesa, con tema de cosméticos, hubo ahí un caso de corrupción que no está del todo claro. De hecho, hay cierto incluso boicot a cierta gente a, a esta compañía porque hubo como un fraude de 28 millones de euros, él y su hermano. Y entonces, a partir de ahí es cuando todo se enreda. Porque, sí. eh, digamos, con el mismo sistema ruso que tanto se les puede acusar de ser autócratas, eh, no, hay que recordar que hace unos ocho años eh, Alexei Navalny se presentó, ¿qué ocho? Siete o seis años hubo las elecciones a la alcaldía de Moscú y Navalny sacó casi un 28%. Es decir, sí. ese mismo sistema ruso que ahora dicen no deja a Navalny eh, concurrir democráticamente es el mismo que hace unos años le dejó en segunda posición en la alcaldía de Moscú, que eso le dio una publicidad muy grande. Hay sí. grandes interrogantes eh, de dónde saca la financiación para su ONG en Rusia y demás. Eh, obviamente, eh, todo eso, eh, el, el sistema ruso internamente hay una competencia muy dura. Eh, mm. Viene de época también cuando Boris Nemtsov, que fue un opositor a Putin en los últimos años, pero antes estuvo en el gobierno con él, junto a Yeltsin. Y, oye, hay que recordar que Margaret Thatcher, en la época ya eh, después de, de la caída del Imperio Soviético, se acercó a Rusia. Occidente intentó abrazar, digamos, la nueva democracia rusa, pero creo mm. que fallamos un poquito en integrarlos en lo que es el sistema de orden internacional, pero hay mm. que seguir intentándolo y desearlo mejor a cualquier persona que obviamente tenga enfermedad. Sí, bueno, Javi, quédate un momentito. Vamos a nuestra primera pausa y al regresar, el futuro de las relaciones de Estados Unidos y Rusia. Uh -huh. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Javier, yo te iba a preguntar en el segmento anterior, pero lo, lo, lo estoy dejando para este. Hemos hablado, se habló también, o sea, hemos visto nuevos acuerdos entre China y Rusia. O sea, que, que algunos analistas ven como un posicionamiento de fuerza frente a la OTAN. ¿Qué tan peligrosos son estas alianzas estratégicas entre ambos gobiernos? 
Bueno, sí, se está dando el caso y también el acercamiento, a pesar de un miembro de la OTAN que es Turquía, se está acercando mucho a Rusia con la compraventa militar últimamente, que está, digamos, ten, tensionando los equilibrios internos de, de, la, de la OTAN, ¿no? Y yo creo que eso se va a ver en el futuro. Hay muchas divergencias entre Rusia y China, pero hay que recordar que tienen miles de kilómetros de frontera juntos. Eh, la población rusa, y es parte del discurso que el presidente Putin eh, dio en el día de ayer eh, ante, ante los senadores y los, digamos, diputados de la, de la Duma Estatal y, y el Senado ruso, y ahí dijo que la gran apuesta de sus últimos años de mandato, que le quedan tres años presidenciales, y ha pedido al gobierno ayudas especiales a la promoción de la natalidad. ¿Por qué? Y esto ligándolo al tema chino, es que China tiene una superpoblación de más de mil millones de, de personas. Y claro, Rusia, con 145 millones de rusos solo y con una natalidad baja, en mayoría tienen un hijo, entonces esto no, digamos, para el mantenimiento de sus pensiones públicas y para las propias relaciones con su vecindad, teniendo tanto territorio, hay que recordar que Rusia tiene, digamos, geográficamente es el país más grande del mundo. Sí. Y competir con China eh, desde un punto occidental parece una cosa muy valiente y, y, y algunos estamos muy por la labor de, digamos, poner en su sitio a lo que es el Partido Comunista Chino, que está realmente interfiriendo en lo que son las libertades a nivel mundial, de, sobre todo de las democracias occidentales. Pero claro, cuando tú tienes tu frontera con la propia China, te está, digamos, amenazando. Hay muchísimos chinos que en la zona de Siberia están, eh, digamos, casándose con mujeres rusas porque les ofrecen un futuro mejor, porque el capitalismo de Estado chino funciona incluso mejor que la economía rusa. Entonces, claro, toda esa confluencia y a la vez las pocas ganas de Occidente de volver a incluir en el G8 a Rusia, eh, digamos que estamos empujando a lo que era el, el strategic partner ruso, a nuestro, digamos, eh, partner estratégico, lo estamos echando en manos del Partido Comunista Chino y y de, y de toda su maquinaria de poder y de influencia internacional. Creo que es un error de Occidente, de ahí yo creo que las... Digamos, sobre todo, Rusia es un país eh, multicultural, eh, realmente. Eh, tiene muchísimas religiones interiores y repúblicas, pero mayoritariamente la Iglesia Ortodoxa Rusa tiene muchísima influencia en lo que es el nuevo liderazgo político ruso. Yo creo que ahí Occidente eh, podría aprovechar la oportunidad en un tema de valores eh, a nivel cultural y religioso, de poder abrazar a Rusia e intentar hacer un buen deal, o sea, hacer un acuerdo, decir, mira, a cambio de que os comportéis mejor en ciertos aspectos internacionales o liberalicéis vuestro sistema democrático, a cambio os vamos a ayudar a que el gigante chino no os absorba en el futuro, porque yo creo sí. que el gran peligro para Rusia es la propia China, igual que lo es para Occidente. Entonces, sí. es verdad que el Partido Comunista Chino y Rusia Unida eh, y sobre todo el Partido Comunista de Ruso, pero que es oposición, pero Rusia Unida, que es el partido, digamos, conservador de Rusia, de, que apoya a Putin, mm. este partido tiene muy buenas relaciones con el Partido Comunista Chino, al igual que lo tienen muchos partidos de todo el mundo de diferente ideología. Es más, sí. por un temor o porque la diplomacia china ha funcionado muchísimo usando recursos del Estado chino al servicio del Partido Comunista. Y ha funcionado, claro. y vamos, podría contar muchísimos ejemplos de claro. cómo partidos anti-comunistas van a China cada año con viaje pagado y, y en fin, y vuelven sí. hablando maravillas de China. Sí, no? sí, sí. A ver, ¿cu ¿cuál crees tú que es la percepción por parte de Putin de la administración Biden en términos de una política coherente hacia Rusia? O sea, ¿lo toma muy en serio? No, no, le, le deseó, de hecho, le pidió un debate electoral incluso entre dos líderes ¿no? de, de dos potencias mundiales eh, online, ¿no? que Biden se negó. Creo que el gran error de Biden fue llamar asesino o al menos conceder que esa palabra fuera real, a llamar al presidente de otro país con el cual tienes tantos acuerdos, sobre todo en, en el control de sistemas balísticos, asuntos militares y estás en competencia directa en muchos asuntos. Creo que Biden cometió un error eh, que, bueno, que eso trae consecuencias ahora, es decir... Sí, porque eh, inclusive, eh, inclusive Biden le ha llamado a los, a los gobiernos del Triángulo Norte que son narcogobiernos, o sea, su administración. O sea, no, no entiendo cómo piensa negociar con claro. estos gobiernos y lo tila de, narco, de narcogobiernos. Claro, aquí hay que decir que lo, los rusos están acostumbrados al sistema eh, creado, digamos, por los Siloviki, los servicios de seguridad rusos después del, del Imperio Soviético, y Putin es parte, es hijo de... O sea, no se puede esperar que Putin sea un liberal, un liberal a la occidental porque viene de donde viene. Es decir, cada uno es, es digamos tiene un legado histórico y político que no puede cambiar de repente, y más conociendo un país tan, digamos, tan imperialista como ha sido eh, Rusia, a nivel, digamos, de, de, de lo que es las fuerzas del poder desde, desde la capital Moscú, en la época de San Petersburgo, con los zares. Pero sí que es verdad que Biden, esa confrontación también a veces ayuda al poder ruso actual a que exacerbe su poder y, y su muestra de músculo internacional riéndose de la potencia occidental que es Estados Unidos, porque lo, los que somos amigos de Norteamérica nos sentimos 
pues en fin, un poco apenados de ver un presidente norteamericano como Biden que no es capaz de demostrar lo que es una potencia occidental y, y, y libre como han sido los Estados Unidos de América. ¿no? Yo creo que ahí el presidente Trump, siendo un presidente excéntrico, pero con, con gran defensa de los intereses norteamericanos en el mundo, pues tenía una mejor o intentaba, digamos, llevarse bien con otras naciones extranjeras, aunque ideológicamente puedan ser enemigas en algunas ocasiones o entren en conflicto por asuntos, por ejemplo, energéticos, como es el caso de, de Estados Unidos y, sí. y Rusia, eh, sobre todo en, en materia europea. Entonces yo creo que la administración Biden... Eh, va a exacerbar un poquito lo que se llama a día de hoy el putinismo internamente y no va a ayudar nada a ciertas reformas que a algunos occidentales les gustaría ver en Rusia. Sí. Eh, eh, tú hablabas de lo, de lo de Trump y él casualmente en su discurso a la nación, le, Putin dijo, le, o sea, al, al país le dijo directamente que al presidente Biden que el expresidente Trump sacó la mitad de los votantes en las elecciones de 2020. ¿Qué tú crees que Putin le quiso decir a, a, a Biden con ese mensaje? Yo creo que en el fondo, si es un mensaje subliminal a Biden, eh, Rusia, digamos, tiene cierto sentido del humor cuando se trata de las relaciones norteamericanas. Ellos, no hay que dejar de pensar que cuatro millones de rusos eh, viven en suelo norteamericano. Eso es una, sí. una realidad que a veces olvidamos. Y Estados Unidos tiene un respeto político, intelectual e histórico a los propios Estados Unidos. El conflicto viene de muy atrás. Es decir, cuando, está, cuando Rusia le vende Alaska a Estados Unidos, por ejemplo... Eh, o cuando se enfrentan muchísimas veces en resoluciones de, del Comité de Derechos Humanos o en asuntos de seguridad en la ONU. Es decir, los, hay que recordar las famosas visitas de, de Nikita Khrushchev a, a Kennedy, el, sí. en fin, los famosos... Siempre ha habido altibajos en las relaciones norteamericanas y, y rusas y a día de hoy, con, ¿qué quiere decir Putin con eso? Es un poco misterioso, pero es un dardo, digamos, a la administración Biden diciendo que no me voy a rendir que si nos llevamos mejor con Trump, haremos todo lo posible dentro de nuestras capacidades de influencia a nivel electoral fuera, aunque sea limitada, porque yo, yo dudo que, que puedas ganar unas elecciones norteamericanas desde Rusia, pero sí que es verdad de que... Y, le, y es una puerta abierta a la Norteamérica de Trump, ¿no? Esa Norteamérica que ha intentado simpatizar un poco en llevarse bien con, con el, el, el famoso adversario ruso, pues Putin le sabe los brazos diciendo yo, mis relaciones van a ser con el país, pero no con la administración Biden. Ya, que es un poco lo que, lo que te quería preguntar, Sigrid, o sea, ¿cuál tú crees la, que es la gran diferencia a nivel de política de Estado, cómo manejar el tema ruso entre la administración pasada del expresidente Trump y esta administración de Joe Biden? Obviamente hay una diferencia eh, muy clara de cómo se manejaron ambos, porque en Estados Unidos se hablaba, eh, por lo menos los detractores del expresidente decían de que su mano liviana con, con Putin era porque Putin había trabajado con él para que ganara las elecciones, algo que fue completamente falso. Y entonces llega ahora un presidente nuevo. Y, y tenemos estos problemas ahora con Rusia, obviamente, o sea, hay, hay, una, hay una diferencia muy grande en cuanto a cómo manejó el expresidente y está manejando este presidente la relación con Rusia. Sí, de hecho, eh, yo creo que hay que destacar la cumbre que hubo en Helsinki, que el presidente de Finlandia, que, que es expresidente es presidente honorario de lo que es el Partido Popular eh, Europeo, que es una familia de, de centro-derecha europea que aún sigue gobernando la Unión Europea en la mayoría de sus instituciones, Saúl Nisto, a, a, como siendo de Finlandia y vecino con Rusia... Eh, las relaciones han sido complejas históricamente, han pertenecido a Rusia, después se independizaron, pero este presidente intentó, digamos, reunir al presidente Putin, al presidente Chan Helsinki, y de esa relación intentar limar asperezas. ¿no? Eh, con la administración demócrata hay que recordar que el propio Obama habló del famoso reset con, con Rusia, de volver a, a unas relaciones como si nada hubiera pasado eh, an, antiguamente, intentarlo. La propia Hillary Clinton ha visitado Moscú en más de una ocasión y es verdad que las relaciones han sido tensas sobre todo porque eh, la famosa Victoria Nuland, que en la administración demócrata de la última etapa de Obama, fue la encargada, digamos, de exacerbar los ánimos ucranianos de revuelta contra el poder establecido. Y eso, obviamente, sí. desde Moscú no se vio con nada de simpatía, sobre todo cuando, digamos, muchos llegaron a comprobar que había cierto intercambio de dólares en la plaza de Maidán para quién sabe qué, ¿no? Entonces, cuando uno ve la intervención de Victoria Nuland, y Victoria Nuland, que fue una gran anti-europea, porque estando en suelo europeo y, y destacándose por su relación a la Unión Europea, hay un famoso pinchazo telefónico, ¿no? Que dijo que, que, que en fin, eh, es una palabra altisonante, pero que básicamente que la Unión Europea no, no había que tenerla en cuenta, ¿no? En las relaciones eh, con Estados Unidos ni con Rusia. Entonces, yo creo que la relación actual... Eh, puede mejorar, Biden le conviene, es decir, yo creo que a todo Occidente nos conviene que Rusia 
eh, modere su discurso también de cara al exterior y que lleguemos a acuerdos de paz en, en muchas mesas. Eh, los conflictos del Cáucaso entre Armenia y Azerbaiyán eh, dependen mucho de, de, la, de lo bien que se lleve Francia, Estados Unidos y, um, y Rusia. Así como, en fin, ayer mismo estaban Biden y, y, y el presidente Putin, los dos conectados en la cumbre climática. Y mira, ahí, ahí son, hay, hay temas donde se puede colaborar. ¿no? Eh, yo creo que la exacerbación demócrata eh, con el tema ruso, hay ciertos halcones demócratas que tienen ganas de, de, de provocación, de cierta guerra, pero hay que recordar que Trump, el primer gesto que hizo para intentar llevarse bien con Rusia, y eso es una gran diferencia con el actual secretario de Estado, Blinken, fue eh, nombrar a Tillerson. Tillerson es un amigo, venía del mundo de, de las grandes petrolíferas, había colaborado con Rusia, el sí. presidente Putin le impuso la medalla del mérito civil de la amistad con Rusia, es la máxima distinción que, el, que la Federación Rusa puede otorgar a un extranjero, se la dio a Tillerson, yo creo que hay Trump inteligentemente eh, intentó en un primer momento, después, en fin, sus relaciones con Tillerson acabaron mal y ahí empezó una relación un poco diferente con Putin, pero vamos, no, no sea por no intentarlo. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y análisis. Te tendremos de nuevo definitivamente por aquí en, en, en otros programas. Esta es tu casa. Suerte con el programa, Willy. Un abrazo. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa. Al regresar, seguimos con el tema de la libertad de prensa, esta vez en Estados Unidos, en donde el Partido Demócrata trata de utilizar su poder político para silenciar emisoras en español que no van acorde con sus mensajes políticos. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Varios congresistas del Partido Demócrata de la Florida, apoyados por el caucus hispano demócrata del Congreso, le pidió a la FCC, la Comisión Federal de Comunicación, de no aprobar la compra de una emisora privada en el sur de la Florida, una vez que en esta compra los dueños o los nuevos dueños decidieron hacer cambios de personal y dentro de ellos sacar el exalcalde demócrata de una ciudad aledaña, Miami, quien tenía un programa en esta emisora privada. Estos congresistas alegan de que la salida la salida de este exalcalde era el reflejo de una emisora que pretende utilizar la desinformación de ultraderecha en la comunidad, apoyando la insurrección del 6 de enero en el Capitolio. Estos alegatos no fueron, no fueron solo rechazados por la FCC, pero al, a, altamente criticados por la comunidad en español, no solo por ser ahora la base del Partido Demócrata de des desacreditar a parte de la comunidad, sino también de censurar a cualquier voz que no vaya con la narrativa de izquierda que está saliendo de este partido. Para este análisis me acompaña Jorge Bonilla, director de la empresa MCR Latino, que fiscaliza la cobertura de medios en español en Estados Unidos. Hola Jorge, bienvenidos al programa, ¿cómo estás? Saludos Willy, muy bien, eh, muchísimas gracias por invitarnos, es un placer estar acá en el día de hoy. Jorge, ¿de dónde viene ahora este esfuerzo por el Partido Demócrata de querer utilizar las agencias federales para silenciar los medios en español, no acorde con su ideología política? Pues esto es un esfuerzo, perdón, esta es la culminación de un esfuerzo que viene ocurriendo por meses. En la medida en que los demócratas fueron viendo que el presidente Donald Trump iba ganando adeptos dentro de la comunidad hispana y ganando votos en áreas donde no se esperaba que ganara, eh, cuando se vio el margen del de triunfo en Miami-Dade, en áreas como el sur de Texas, en áreas aledañas a la frontera, en el centro de la Florida, incluso en el mercado de Orlando, el área de Kissimmee, el presidente Trump tuvo un crecimiento súper entre hispanos en el condado Osceola de la Florida, cosa que no se esperaba. Entonces los demócratas empiezan a alegar desinformación, que de algún modo los hispanos votaron por Trump y por republicanos y antes que eso por el gobernador Ron DeSantis, por el senador Rick Scott, debido a que se les desinformó. Entonces esto viene corriendo durante toda esta campaña electoral del 2020, culmina con la elección del 2020 y entonces en el 2021, Willy, vemos que empieza a haber esta organización más a fondo de grupos que supuestamente son comunitarios de base, pero que tienen financiación de grandes intereses externos. Yo los llamo los grupos Latinx Trotter, porque sí. son AstroTurf con interés Latinx. Entonces sí. de ahí viene el Latinx Trotter, eh, sacan una carta masiva en enero queriendo fi supuestamente fiscalizar los medios de comunicación hispanos conservadores y tratando de imponer condiciones 
eh, como dictarles contenido, eh, tener personal, eh, dictar talento y ese tipo de cosas. Entonces llegamos a, a lo que tú acabas de relatar, la adquisición de Radio Caracol. Radio Caracol tenía este formato donde el exalcalde de Jayalea, Raúl eh, Martínez, tenía un programa de la tarde. Pero Willy, tú que tienes experiencia amplia en lo que es la gama de comunicaciones, tú bien sabes que cuando alguien entra y compra un medio de comunicación, es su prerrogativa hacer un análisis, decidir si quiere formato, si quiere cambiar el formato, si quiere dejarlo igual. Entonces los nuevos dueños de la 1260 AM en Miami, que es América CB, evaluaron la situación de la emisora, decidieron hacer un cambio de formato y para traerle un contenido más anticomunista sí. y decidieron entonces sacar a Martínez y sacar al productor. Inmediatamente se organizan demócratas liderados por la excongresista Debbie Mukarcel Powell del sur de la Florida, quien le pide a, a estos congresistas a, a, a que intervengan, ¿no? Con sí. la licenciatura de la emisora, con el traspaso de la licenciatura de la emisora y hay que intervengan directamente con la FCC. Pero esto no es de ahora, Willy, esto lleva tiempo. Y yo, pero a mí me preocupa el hecho de que es legal esto tratar de utilizar agencias federales para avanzar agendas políticas y miscuirse en el desarrollo de una de una venta, una compra por parte de una empresa privada. O sea, de, de, o sea para mí, para ser, me imagino que para la audiencia también debe ser cuestionable de que tú tengas ese poder de que una transacción de una empresa privada, eh, un partido político pueda llegar y tratar de, de influir para que eso, ese proceso no se dé por temas meramente políticos. Ciertamente. Y, y mira, vas a oír el argumento y ya el congresista Soto eh, y, el, y el otro congresista de Arizona han, han comenzado a hacer los argumentos de que eh, se están amparando en el reglamento de la FCC de proteger el bien público, de proteger el bienestar público, el bienestar de la comunidad. Se están amparando en los sucesos del 6 de enero en el Capitolio y, y esa es la supuesta base fáctica de ello para entonces eh, proceder de esta forma contra eh, la 1260 AM basándose en reglamentos existentes de la FCC. Pero la excongresista Mucarcel Powell tuiteó que era necesario hacer esto para ganar en el 2022. Es o sea increíble. que esto se ve, se ve claramente, <risa> se ve claramente y Twitter es es para siempre. Y yo soy de los que yo agarro screen grabs. Claro. Si alguien tuitea alguna anormalidad, yo agarro screen grab. No sea que se dé cuenta de, de lo que acaba de hacer y borrarlo. Pero eh, yo agarré, ya tengo, yo ya capturé esa imagen. No, ya tengo el récord público. Yo capturé esa imagen. Y esto se trata de una cosa puramente política. El peligro con esto, peligro con esto, es que hoy se trata de una emisora en Miami, una emisora AM parecería ser un issue regional. Sí. Pero si los demócratas logran censurar a una emisora de radio por razones políticas de punto de vista y de opinión, ¿qué les impide a que vayan mañana contra una emisora, digamos, de base de fe, una emisora religiosa que, uh -huh. que predique, por ejemplo, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, o sí. que existen dos géneros? Eso es una cuestión de creencia doctrin doctrinal. Sí. de base de fe, pero si logran el éxito contra esta emisora M en Miami, mañana pueden decir mira, FCC, intervengan con la licencia de esta radiodifusora, radiodifusora cristiana, porque eh, amenazan, son un peligro, porque vulneran, porque causan un daño público, y entonces arremeter. De la misma forma pueden ir contra conservadores que sí. promuevan eh, digamos, que estén en contra de los cierres que tengan suspicacia con, con la vacuna por la razón que sea, uh -huh. que crean en el control y tener, eh, o que crean en el porte y tenencia de armas de fuego. Entonces esto, esto expande y esto es lo que llaman sí. en inglés el slippery slope. Una vez tú sí. permites censura de punto de vista por la causal que sea, eso abre la puerta a más censura. Sí. Y ese es el problema con eso. 
y ya tenemos precedentes de cómo se han utilizado las agencias de, eh, del gobierno para ir detrás de sus enemigos políticos. Acordémonos del tema de, de la agencia de, de, de recaudación de impuestos cuando fue detrás de los enemigos políticos de, de, del expresidente. Entonces yo creo que ese es el gran peligro, el gran peligro, como tú dices, de Slippery Slope, eh, eh, que cuando se abre esa caja de Pandoras. Eh, eh, o sea, cuando hablamos, y ellos hablan mucho del tema de desinformación, pero ¿qué, ¿a qué le podemos llamar a lo que se transmitió por, por medios en español, por casi cuatro años de la administración pasada que mucho de ellos fue completamente falso o sea como la colusión rusa, el primer juicio político la, las constantes retracciones de información falsa y los arreglos fuera de corte de estos medios cuando son de, demandados por desinformación nunca vimos el partido ni el demócrata ni el republicano pedir a la FCC que los multara o los disolviera porque es doble estándar porque esto se trata de control y, y de ganar el poder y a la izquierda en este país nunca le tiembla el pulso para hacer lo que sea necesario para ganar y retener el control político. Y si requiere recurrir a la censura, si requiere... Que de hecho, si, si vamos a ser sinceros, esta misma movida es pura desinformación. Uh -huh. Porque el de, la razón por la cual están lanzando esto, Willy, no está basado, repito, no está basado en lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio. Esto venía cocinándose antes. Sí. Venía cocinándose antes. Ya esa carta que sacaron eso, estos grupitos Latin Extroters, incluyendo entre ellos localmente en el centro de la Florida, Alianza for Progress. Sí. Es un grupo que se creó después del, del paso del huracán María, pero que financia principalmente eh, alguien que es inmencionable, pero cuyo nombre rima con moros. Eh, sí. eh, entonces, eh, pues eh, eso da, da suspicacia. Lo que provocó el, 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 la narrativa esta de desinformación hispana fue el mensaje exitoso anticomunista que llevaron tanto el senador Rick Scott, el gobernador Ron DeSantis mm. y después, para sorpresa de muchos, el presidente Donald Trump en el 2020. Acuérdate, mm. había gente que estaba hablando como si ya era un hecho que Biden iba a ganar 400 votos electorales, iba a barrir en la Florida iba a ganar en Texas, iba a virar esos dos estados. Entonces, cuando eso no pasa, pero pasa lo contrario, uh -huh. que Trump retiene con mayores márgenes de, de voto hispano a nivel nacional, entonces empiezan a gritar desinformación. Pero como tú bien dices, eh, aún en los medios hispanos nacionales no hemos visto retracciones por, por lo que es la trama rusa, estas narrativas de trama rusa, lo, lo del New York Times, con los uh -huh. supuestos impuestos de Donald Trump que nunca vimos, Incluso lo de la recompensa, la supuesta recompensa de los rusos a los talibanes por matar soldados sí. americanos. Corrieron con eso y le sí. sacaron el jugo a esa noticia cuando el, el Times la tiró. Pero cuando vino los servicios de inteligencia a decir que eso no era algo válido, que tenían poca confianza en eso, la, la lengua, la, los ratones le comieron la lengua. No se vio bueno, nada. Sí. Me queda un minuto en, en el segmento de la entrevista contigo, pero quería, no quería dejarte ir sin esta pregunta. Muchos en la comunidad piensan que es un error de Rafael para el Partido Demócrata no entender el cambio demográfico de la comunidad hispana en el país y que el consumo de información va más allá de México e inmigración y que las prioridades para los votantes hispanos como la de los anglosajones y los afroamericanos son las mismas e inmigración no está en, los primeros, en las primeras cinco prioridades. ¿Cuál es tu opinión sobre esta línea de pensamiento? Lo que sucede es que los demócratas están básicamente escogiendo y los medios hispanos también. Y esto es algo que requiere una conversación más extensa. Sí. Que quizás lo que podríamos hacer en un minuto, pero lo, los medios hispanos nacionales tomaron la decisión estratégica de, de comunicarse a ese sector hispano eh, mayormente compuesto por inmigrantes o indocumentados. Yeah. Entonces eso excluye gran parte de la población hispana que ya está culturada, que ya está asimilada en los Estados Unidos, que tiene ciudadanía, eh, y, y eso lamentablemente ha tergiversado el alcance demócrata en lo que son las materias electorales. Cuando tú combinas eso con el hecho de que el hispano de por sí es más conservador en materia social, en materia de familia, en materia de vida, eh, eso es un problema para los demócratas. Cuando tú le empiezas a tirar a los hispanos que a los demócratas les gusta el socialismo, que quieren controlar lo que, lo que aprenden nuestros hijos en las escuelas a través de la teoría crítica gracial, que, eh, uh -huh. racial, que eso es algo que salió de Gramsci de la séptima baila del infierno. Cuando uh -huh. tú metes el tema del aborto, de lo trans, eso ahí, ahí, ahí tienes un choque con los hispanos. Uh -huh. y entonces por eso se vuelve necesario 
controlar el flujo de información y es lo que estamos viendo ahora. Bueno, Jorge, eh, quería darle, darte las gracias por tu análisis, como siempre, esta semana tan, tan preocupante para nuestra industria. Qué gusto tenerte aquí en, aquí en el programa. Esta es tu casa. Gracias, Jorge. Es un placer, Willy. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos, la periodista Dani Alessandrinos nos cuenta de sus experiencias con la censura, de su contenido en redes sociales. Ya regresamos con la última parte de este programa. No se vayan, quédense con nosotros. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial, On Target con Willy Lora. El aumento de la censura de redes sociales ha seguido afectando a los generadores de contenido, incluyendo a expertos y periodistas de investigación por publicar contenido que, está, que estas empresas lo tildan de violar sus políticas de publicación, algo que en voz de los afectados no es más que censura a pensamiento diferente a lo establecido por el momento político que se vive en Estados Unidos. Una de esas afectadas a este dilema de la censura es mi colega y amiga de, de este programa, la periodista Dani Alessandrino, quien vive en constante asedio en redes sociales por publicar contenidos verificables, pero que no van acorde con lo permitido por estas redes. Bienvenida, Dani, ¿cómo estás? Hola, Willy. Yo feliz de estar nuevamente contigo y con tu público. Para mí es un inmenso placer poder hablar eh, de, en este punto, en este momento, poder ser yo la entrevistada y no la que siempre entrevista. Sí, sí, es un, un cambio de, de papeles en ese sentido. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia con las censuras y, y lo que vives a diario con estos medios y tus contenidos. Yo sé que es preocupante lo que está pasando. Sin duda alguna es preocupante lo que estamos experimentando en el país, en donde... Eh, la industria tecnológica está básicamente asumiendo el rol de, de ser el censurador, o sea, de, de básicamente convertirse en el, en el ente regulador de lo que la gente puede ver o no ver. Eh, yo recuerdo, para más explicarte, antes de las elecciones del año pasado, yo promediaba en uno de mis programas en vivo fácilmente Solamente por Facebook, eso sin contar Periscope, YouTube y Orbis.net que agrega cierta cantidad de, de seguidores. Solamente en YouTube yo podía promediar 250 personas en vivo con menos seguidores en aquel momento de lo que tengo ahora, o sea, con unos 12 mil seguidores. Ahora mismo voy por 18 mil seguidores y estoy promediando en vivo menos de la mitad de lo que promediaba en vivo solamente en YouTube porque cuando sumamos las demás redes sociales yo promediaba a veces hasta 500 personas sintonizando en vivo y luego cuando el, el programa se quedaba este, ya bien ya este grabado, 20 mil personas lo veían, pero últimamente hemos comenzado a ver que eso haya disminuido dramáticamente y entonces comencé a investigar y por qué, y por qué, y por qué entonces cuando nos metimos, nos dimos cuenta que un post que yo había compartido con información que eran datos verificables que este, uno de esos datos fue sobre eh, Black Lives Matter y sobre, no sé si recuerdas que al principio cuando se había establecido Black Lives Matter, una de las cofundadoras había publicado en la página de que sus ideales eran ideales marxistas sí. e ideales que buscaban atentar contra el núcleo familiar yeah. compartí eso Willy que eran unos datos porque yo había puesto un screenshot, o sea, una sí. foto de la página de Black Lives Matter y de su estado y su misión, de la, la misión de ellas, que era obviamente eh, eliminar el patriarcado. Sí. Catalogaron eso como fake news. Algo, o sea, algo que había salido de la propia fuente que había sido ella. Eso así, algo que había salido de ellos mismos. Y yo dije, explícame. ¿Y cómo es que esto es fake news si eso estaba en la página de ellas? Y ellas mismas dijeron que ellas buscaban eliminar el patriarcado y la familia, la institución familiar desde su raíz. Y yo dije, imagínate tú que hasta un exfutbolista de, de fútbol americano en, en ESPN habló precisamente sobre eso y el por qué él no apoya Black Lives Matter. Lo habló en su programa en televisión, pero yo lo publico en redes sociales y me lo catalogan como fake news. Y yo dije, no hombre, pero esto es increíble. Entonces, una segunda cosa que compartí fue, este si no me equivoco, cuando salió eh, lo de Hunter Biden, sí. que tú sabes que eso provocó que mucha gente... Le, le eliminaran posts y les catalogaran y les escondieran posts y esa sí. fue la segunda y a raíz de esa básicamente me metieron como yo le llamo en el calabozo virtual 
Y, inclusive con una historia que el mismo Hunter Biden, o sea, confirmó de que era cierto. Exactamente. Es increíble. <risa> Primero censuran la historia del New York Post, o sea, el periódico, el diario más antiguo de la nación, censurado por estos este, elitistas en la, en, de, de Silicon Valley, donde básicamente ellos determinaron que porque no, es, no encajaba en su narrativa para proteger a su candidato, pues tenían que censurar la verdad de que el hijo del candidato presidencial era un drogadicto, de que él se pasaba no solamente consumiendo drogas, sino contratando prostitutas y de que había una computadora donde tenía muchísimas fotos comprometedoras. Entonces, y, no, y, todo el, y todo el tema por cual está siendo investigado criminalmente por la evasión de impuestos. La evasión de impuestos, y, y los, negocios los contratos con, China, con Ucrania y, y China, eso es así. Entonces, todo todo eso que terminó saliendo es cierto, porque inclusive es que la computadora era de él. O sea, eso es lo que, lo que muchos se preocupan, se preguntan de, de, de eso y, y, y alegando el tema de desinformación, porque siempre utilizan para censurar dos palabras clave, alegato de desinformación y violación a políticas de estas empresas, pero nunca te dicen o argumentan cuál es la desinformación, solo te, te lo descalifican porque uh -huh. el comentario reporte o reporte contradice la narrativa aprobada por estos medios y políticos. O sea, ¿qué tan peligroso es esto para la libertad de prensa objetiva e investigativa en el país? Es sumamente peligroso, Willy, porque eh, comencemos a ver, mira, uno de nuestros países vecinos, Venezuela. Desde que el socialismo del siglo XXI está en Venezuela, han dejado de existir más de 175 medios de comunicación, desde periódicos, revistas, canales de televisión, emisoras de radio, 175 distintos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque como no le gustaba al gobierno, al régimen, lo que estaban publicando, pues oye, entonces tenemos que incautarlo. Y si el lugar no se deja incautar, entonces tenemos que eliminarlo. Y el que eso esté ocurriendo en el país más libre del mundo, en el país más poderoso del mundo, que esa censura no esté viniendo del, de, de, directamente del gobierno, sino de un ente privado, asociado al gobierno es sumamente peligroso porque oye por lo menos si lo hace el gobierno tú sabes quién es el poder detrás del trono pero sí. cuando lo hace un tercero entonces tú no sabes quién es el poder detrás del trono aunque en y este es caso se sabe cuál es el poder detrás del trono claro claro <risa> bueno eso lo podemos debatir todo el tiempo o sea podemos decir que son los Obama los Clinton o sea podemos decir asumir muchísimas otras cosas porque definitivamente no es el residente que está en la Casa Blanca yo le digo el pero, residente pero sin embargo hablábamos con Jorge Bonilla en el segmento anterior en Ajá. el tema del intento de censura e interferir en la compra de una emisora privada en el sur de la Florida el sur de la Florida eh, por el congresista del Partido Demócrata y el caucus hispano en el Congreso te has visto ¿Tú también envuelta en un intento de censura por parte de algunos políticos? Oh, en la por, supu por supuesto, ese mismo grupo está siendo impulsado por lo que llamamos los grupúsculos de izquierda en el centro de la Florida, que mm. son grupos eh, de lo que llaman NGOs, son organizaciones no gubernamentales sin sí. fines de lucro. Algunas tienen este, protección y exenciones contributivas, pero no pueden pagar campañas políticas y otras sí pueden pagar campañas políticas. Y como para las uh -huh. últimas elecciones, yo los reté al aire porque encontré documentos que prueban que ellos estaban incurriendo en gastar dinero en campañas políticas cuando no tenían la certificación del de Hacienda para permitirles, que les permitía invertir en campañas políticas, como los reté al aire traté de llamar al director de una de estas organizaciones, me rechazó la entrevista pues entonces de repente me convertí en el blanco de la censura pues ahora no le gusta lo que yo digo porque yo desinformo, porque yo digo mentira y yo lo que siempre dijo, dije al aire óyeme, los documentos que yo leí se los puse en mi Facebook a todo el que quisiera verlo con sus propios ojos, porque es como yo digo siempre Willy, o sea, yo voy a emitir mi opinión, pero mi opinión siempre va a estar sustentada en los datos y a los datos no le importan tus emociones y ahora han comenzado esta campaña de tratar de censurarme, incluyendo el congresista Darren Soto, que es del centro de la Florida, donde sale mi show de radio al aire. Uh -huh. Ha intentado enviar cartas a la Comisión Federal de Comunicaciones diciendo que no solamente es la emisora en, el, en la venta de la emisora en el sur de la Florida, sino que hay emisoras en el centro de la Florida que buscan desinformar. Yo he retado al congresista al aire. Le he dicho congresista, aceptemos una entrevista. ¿Y tú crees que me ha dado la entrevista? 
No, Bárbara, eso tiene que dar la cara y llegar con datos, si no claro, lo tiene. Es muy claro. fácil de hacer. Yo creo, eso es muy peligroso. O sea, ¿cuál tú crees que sea la preocupación real de querer censurar a los medios hispanos? O sea, pensamientos, información, opiniones diferentes a la aceptada por mainstream, o sea, o medios tradicionales. ¿Cuál, cuál es el temor? Si el periodismo, claro, eh, responsable, que se debe de proteger en, toda, en todas partes y más investigativo, tiene que ser protegido. Pero ¿Cuál es la preocupación que tiene este partido en Estados Unidos con los medios hispanos de pensamiento diferente a lo de ellos. Eso es fácil. La preocupación es que los hispanos rompan con la cadena, con las cadenas de la esclavitud intelectual, que los latinos comiencen a decir, óyeme, yo ya yo me cansé que tú me manipules, déjame leer, porque eso no fue lo que yo vi allí en aquel lugar. Y eso es lo que ellos tienen temor, porque por mucho tiempo han mantenido a los latinos intelectualmente subyugados, intelectualmente controlados, haciéndoles creer y pensar que somos incapaces de pensar o lograr algo por nuestra propia cuenta. Y cuando yo le muestro a los latinos los datos que al del otro lado le demuestra todo lo contrario a lo que este partido le está diciendo, pues entonces eso los hace pensar a ellos como que, oh my God, vamos a perder el control de esta gente. Y eso quedó demostrado, Willy, con las elecciones presidenciales del 2020, a tal grado que el aumento al expresidente Donald Trump entre los hispanos se multiplicó, pero tan dramáticamente, incluyendo en mercados, en distritos que eran sólidos del Partido Demócrata. Donald Trump vio un aumento en ocasiones hasta de doble dígito y eso les provocó a ellos... Pero mira, eh, una carrerita al baño, por no decir la palabra, porque dijeron, espérate, estamos comenzando a perder control sobre este grupo minoritario. ¿Por sí. qué? Porque la gente decidió que ya se cansaron de las mentiras y de las uh -huh. promesas vacías, porque ya la gente comenzó a ver que el Partido Demócrata por muchos tiempos y, y con cada ciclo eleccionario estaba utilizando a los hispanos como balón político, a los inmigrantes uh -huh. como balón político prometiéndole reforma migratoria y a los puertorriqueños como balón político prometiéndole la estadidad para Puerto Rico. Y los puertorriqueños despertaron y en el 2020 le dieron el apoyo a Donald Trump abrumadoramente en el centro de la Florida. Bueno, yo, yo quiero darte las gracias, quiero dar las gracias a, a Dania por estar con nosotros hoy. Lamento mucho el, el tema de ese de que te agobien con la censura. Yo creo que es importante de que protejamos a, a nuestro periodismo independiente, balanceado, real. Yo creo que es importante para el fortalecimiento de las democracias, y no solamente en Estados Unidos, sino también en la región. Daniel, muchísimos gra muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy y nos estamos viendo, seguimos comunicándonos. O sea, vamos, vamos a permitir ahora que tú me entrevistes del otro lado. Sí, sí, eso es así. Y Willy, un último mensaje rapidito. Yo lo que le digo a todo el mundo es, los fundadores de esta gran nación crean... Eh, Crearon la nación con la idea y la intención de tener un país heterogéneo, no monolítico. Y, el heter y la heterogeneidad, o como le querramos llamar, proviene de la diversidad de pensamiento. El momento que comenzamos a entorpecer esa, eh, esa diversidad, entonces perdemos lo que nos hace grande como nación. Gracias, Dania, por el mensaje. Con eso lo dejamos. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos los últimos acontecimientos en Rusia y su presidente Vladimir Putin, el futuro de la relación de Estados Unidos y Rusia, también el intento en silenciar medios en español conservadores en Estados Unidos y el aumento de la censura en redes sociales. Quiero darle las gracias a Javier Hurtado Mira, presidente de la Comunidad Democrática Joven de Europa, Jorge Bonilla, director de MRC Latino, y la periodista Dania Alexandrino. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta ahora. Y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio. 